0: Fala, galera! Iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo. E, dessa vez, retomando aquela série de podcast em que fazemos análises e explicações sobre a política externa brasileira, agora vamos falar sobre a política externa do Brasil durante a ditadura militar. Lembrando, gente, que esse podcast é feito com base na leitura do livro Política Externa Brasileira, uma introdução de André Luiz Reis da Silva e Bruna Figueiredo Riedger. Mas antes da gente te explicar o que foi que aconteceu durante esse período, não esquece que se você não nos segue, é só correr lá no nosso Instagram procurar por papo internacional, o nosso Facebook papo internacional e o blog em que além dos podcasts, você tem acesso à leitura de textos também. Bom... Quando nós falamos sobre o contexto da ditadura militar né, a gente precisa contextualizar esse cenário, a gente procura entender o que estava acontecendo no mundo para entender algumas posturas brasileiras e durante esse período da ditadura o mundo estava mergulhado durante a Guerra Fria, que foi aquele conflito ideológico durante que, envolvendo os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista pelo controle geopolítico do mundo inteiro em que eles possuíam né, sistemas econômicos diferentes, apresentava uma grande militarização, né, em que havia essa ampla e restrita disputa por influência e por poder também. E o que, que permeou a, a política externa brasileira durante esse período da ditadura militar? Foi o uso da doutrina de segurança nacional. Então, ela é que permeava a relação do Brasil com os outros países. E aqui a gente vai vale ressaltar que essa, essa doutrina de segurança nacional, ela tinha como objetivo o desenvolvimento brasileiro, mas que seria executado, seria alcançado a partir da segurança. Ou seja, o Brasil ele conseguiria se desenvolver se para isso ele investisse nas suas forças armadas para que se houvesse um grande controle por parte da sociedade para evitar essas ameaças, tanto internas quanto externas. Até porque a grande ameaça externa durante esse período era o comunismo. Haja vista que os militares eram mais simpatizantes, do, do sistema capitalista e apresentavam uma grande dependência dos Estados Unidos. Castelo Branco foi o primeiro presidente durante a ditadura militar e que teve grande é, objetivo de conter esse avanço comunista no Brasil, ao mesmo tempo que apoiava diversas decisões dos Estados Unidos. Havia um grande alinhamento político do Brasil com os Estados Unidos e, e uma certa de certa forma, na verdade, uma submissão irrestrita, porque esses interesses americanos eram realizados pelos políticos e pelo governo brasileiro. Durante esse cenário, Castelo Branco também apoiou os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Entretanto, o Brasil não enviou militares e não prestou nenhum tipo de ajuda militar durante essa guerra, mas sim enviou medicamentos, médicos para apoiar essas tropas estadunidenses no Vietnã. Então eles não, não. Entretanto, na verdade, durante esse período, o Brasil ele não desfrutou durante a gestão de Castelo Branco de apoios econômicos por parte dos Estados Unidos, o que fez com que essa relativa submissão passasse a migrar para outros setores. Ou seja, o Brasil passou a desfrutar de acordos bilaterais com países socialistas, que através daí o Brasil conseguia ter ganhos econômicos muito, muito mais amplos. E foi durante o período de Castelo Branco desculpa, que houve uma reforma na OEA, na Organização dos Estados Americanos, impulsionada pelo Brasil. Isso porque, para os embaixadores, chanceleres e pelo Ministério das Relações Exteriores, o desenvolvimento não somente do Brasil, como dos países de terceiro mundo, como eram conhecidos naquela época, deveriam ser garantidos através de uma ação coletiva. Então, obviamente, não cabia aos países de forma unilateral alcançar esse desenvolvimento. Quando Costa e Silva toma o poder, já toma não, já chega ao poder, ele tem como objetivo na política externa a diplomacia da prosperidade. Isso porque os militares e o governo brasileiro estavam extremamente descontente com esse alinhamento estratégico com os Estados Unidos. Então, através disso, Costa e Silva procurou buscar uma maior autonomia brasileira nas relações internacionais, até porque é, aquela, aquele sentimento de ascensão nacionalista brasileira começou a pesar muito na condução da política externa. Então aqui a gente vê o Brasil se posicionando é, contrário à limitação da proliferação de armas nucleares. Isso porque era um sonho brasileiro de possuir esses armamentos para modernizar as forças armadas e a sua própria capacidade de combate e repelir, repelir também as ameaças externas. Ao passo que essa diplomacia da prosperidade, ela visava sobretudo garantir o desenvolvimento nacional brasileiro. Então a gente vê aqui que esses interesses nacionais estavam se tornando cada vez mais ascendentes durante esse período, fazendo com que houvesse uma queda nessa submissão em relação ao alinhamento com os Estados Unidos. Tanto que durante esse período houve um grande atrito econômico diplomático envolvendo o Acordo do Café. Isso porque os Estados Unidos protecionistas estavam estabelecendo uma série de medidas para evitar, para tentar taxar e sobretaxar o café brasileiro, que não foi bem aceito pelo governo dos militares. Até que, em 1969, Médici chegou ao poder, ficando até o governo de 69 até 74. E com Médici... Na presidência, o Brasil viveu o um período de grande crescimento econômico, a uma ascensão do prestígio internacional do Brasil, até porque diversas reformas foram realizadas durante esse contexto. Então, o objetivo do governo naquela época era de colocar o Brasil como país de primeiro mundo, devido à sua constante industrialização, o seu constante desenvolvimento e crescimento econômico. Isso porque o governo de Médici desenvolveu o um programa de metas, que tinha como objetivo estipular uma série de metas em, diversas, em diversos ramos da economia e, com isso, trazendo planejamento, previsão e estruturação para o futuro do Brasil. Durante esse cenário, uh, o governo de Médici foi conhecido pela Diplomacia do Interesse Nacional, que continuou aquele, aquela, aquela perspectiva nacionalista de Costa e Silva, mas que passou a ter cada vez mais foco bilateral e redução do alinhamento estra, estratégico com os Estados Unidos. Então não eram mais os Estados Unidos aqueles, aquele país central para as relações internacionais do Brasil, até porque ele, o Brasil não, tinha, não obtinha com isso grandes vantagens econômicas. Então, o Brasil passou a diversificar as suas parcerias internacionais, ao mesmo tempo que diversos acordos bilaterais foram é, realizados. Aqui, nós vemos uma maior inserção internacional do Brasil, através da sua condição de desenvolvido e cada vez mais industrializado, o que fez com que o Brasil tivesse certas atitudes de uma potência, que a gente pode dizer assim. Isso porque o Brasil ampliou em mais de 200 milhas aquela região litorânea do Brasil, aquele território marítimo é, que é considerado como brasileiro. Então, tudo isso ele foi expandido, né, até com o objetivo de extrair mais petróleo, de conseguir melhorar sua indústria pesqueira e até mesmo garantir uma maior salvaguarda dos seus interesses no âmbito da defesa. Durante esse cenário, conforme é, o Brasil acabava ascendendo economicamente e politicamente, diversos países latino-americanos passaram a enxergar o Brasil como uma potência regional, tratando o Brasil de uma forma diferente nas relações internacionais, tendo preferência para realizar acordos com o Brasil, para né? até mesmo para pra... aqui o turismo brasileiro acabou se intensificando também e o Brasil passou a ter esse maior prestígio como liderança regional. Entretanto, com a chegada de gás ao poder que ele ficou de 74 a 79, o contexto mundial já era diferente, não somente por questões brasileiras, mas por conta dos dois choques do petróleo que levou o mundo inteiro a uma grande recessão. Isso porque os países da OPEP aumentaram o preço do petróleo, que é a base, e que era a base, sobretudo, ainda mais naquela época, não somente para o âmbito da energia, mas para o próprio desenvolvimento industrial dos países, o que encarecia o custo, o que ampliava ainda mais a inflação. Então, durante esse cenário... Geisel adotou um pragmatismo responsável. Então a gente vê aqui que aquele alinhamento anterior dos Estados Unidos nesse cenário de guerra fria, extremamente ideológico, veio se tornando cada vez mais pragmático. Então o Brasil passou a adotar uma postura de alinhamentos indispensáveis, isso porque como o mundo estava imerso em uma grave crise econômica, o Brasil era extremamente... É, necessitava, né, desse, dessa necess é, necessitava de capitais estrangeiros para continuar o seu desenvolvimento e para fazer com que a economia continuasse a girar, a manter-se aquecida. Então aqui os Estados... Uh, uh, desculpa... O Brasil passou a adotar uma série de parcerias estratégicas com a Europa, com o Japão e até mesmo com o Oriente Médio, que eram países grandes exportadores de petróleo. E durante esse cenário, além da crise econômica, o Brasil passou a viver uma forte crise humana. Isso porque esse protagonismo que o Brasil tinha Nesse aspecto econômico, passou a ser denunciado pelo excesso de violações de direitos humanos que os militares faziam contra os seus opositores políticos. Não somente opositores políticos, aquelas pessoas que também criticavam o governo, eram presas, eram torturadas. E isso manchou muito a imagem do Brasil no cenário internacional, fazendo com que o próprio Brasil perdesse uma série de acordos porque os países não queriam negociar com essas nações que violavam os direitos humanos. Então havia uma forte pressão dos Estados Unidos e diversos outros parceiros brasileiros para o fim desses abusos cometidos pelos militares. Até que uh, o governo brasileiro, o governo americano, desculpa, pôs fim à cooperação militar que tinha com o Brasil, porque já não mais tolerava aquele comportamento que antes era estimulado até porque durante o início da ditadura militar, é, ela, o golpe só foi concretizado com o apoio financeiro e militar dos Estados Unidos. Ah, durante esse cenário de crise também, o Brasil teve grandes embates econômicos com os outros países, com o GATT, que era aquele acordo de preferências, acordo tarifário antes da OMC, até porque esse acordo ele favorecia os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, possuíam uma série de entraves ao seu próprio desenvolvimento uh, outro embate com os Estados Unidos que o Brasil teve foi ao apoiar a criação do Estado Palestino, isso porque os Estados Unidos apoiavam a permanência do Estado de Israel e que aqueles territórios palestinos continuassem sendo de posse israelense com o fim do governo de Geisel, Figueiredo o último presidente da ditadura militar, chega ao poder em 79 e fica em até, até o ano de 85. Durante esse período de grande turbulência econômica e social, havia por parte, tanto do ambiente doméstico quanto do ambiente externo, uma forte pressão democrática. Então, é, as diversas camadas sociais já não mais toleravam a ditadura militar e os seus abusos cometidos e a, as respostas do governo da ditadura já não eram mais suficientes para tentar conter essa crise econômica, o que acabava causando uma hiperinflação durante todo esse cenário. O Brasil perdeu seu status como potência emergente, como potência regional, sendo qualificado como um país de terceiro mundo. E Figueiredo tentou utilizar a universalização diplomática e mundialização dos interesses para tentar mostrar essa maior abertura diplomática e política do Brasil. Então, através desse sistema de universalização diplomática, os interesses nacionais eles não estavam mais dentro de um alinhamento com os Estados Unidos, não estavam mais dentro das fronteiras nacionais essa mundialização dos interesses levava os interesses nacionais para diversas partes do mundo. Então o Brasil não ficava restrito às suas fronteiras e a um alinhamento com os Estados Unidos. O Brasil buscava se relacionar com os outros países através do diálogo, do respeito e sobretudo da não intervenção. Fazendo com que essa orientação diplomática brasileira passasse a ser cada vez mais alinhada do sul e sul global o Brasil ser uma potência do Terceiro Mundo, se relacionando com outros países de Terceiro Mundo. Tanto que durante esse cenário, durante esse contexto, o governo brasileiro apoiou a Argentina na Guerra das Malvinas. Foi aquela guerra entre Argentina e Reino Unido pela posse daquela, das Ilhas Malvinas no continente é, sul-americano. Ainda durante esse período houve uma forte expansão da integração e cooperação brasileira e promoção até mesmo de direitos humanos. Isso porque o governo brasileiro condenou o regime do apartheid que ocorria na África do Sul. Então o Brasil passou a adotar cada vez mais protocolos e comportamentos multilaterais e de internacionalização da economia isso porque uma nova doutrina econômica, uma nova ordem econômica passava a vigorar com o tratado de Bretton Woods, o de Bretton Woods não, desculpa, com o um consenso de Washington, que priorizava aqueles comportamentos neoliberais na economia e para isso o Estado deveria ser menos é, interventor na economia, algo que não era visto durante a ditadura, e que a própria democracia passasse a crescer durante esse cenário, o que migrou para aquelas eleições diretas em que houve o processo de redemocratização da política nacional. Essa foi a nossa breve explicação sobre esse período tão turbulento e até mesmo é, escuro, obscuro da política brasileira. Mas é possível a gente entender diversas mudanças que ocorreram tanto no cenário interno quanto no cenário externo que promoveram essas modificações. Esse foi o resumo da semana, gente. Resumo da semana não, desculpa. Esse foi o nosso podcast falando sobre a política externa brasileira durante a ditadura militar. E não esquece, sempre que você quiser se manter informado sobre o que acontece, o que molda e influencia o mundo inteiro, é só não bater no papo com a gente. <SILENCIO>